1: Köszönjük ismét a hallgatókat, ez a millás reggelét a 90.9 Jazzin március 13-án, kedden 9 óra 8 perc, korostudióban Ács Gábor és Gede Balázs 0630 20 10 az SNS és a Whatsapp számunk e, azt mondja hogy e, sziasztok, hogyan tudom kiszűrni a nem biztonságos eszközöket üdvlekcsó ez most mire jött, vagy hmm. hogy jött? Hát ezt nem tudom, picit átfogó tág kérdés. Öm. Jó. Ne a rajta szerintem. Nem, 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 a következő olvasom, hogy az megvolta, mert a Bösi Híd Pest felé tartó dugóról beszámoltam, de jött hozzá egy újabb, a kicsit jobban járható a Bösi Híd, és azt a konstelláció a szokásosnál. Ezt kaptuk még, ez a legfeszebb. Az érdekes, hogy fél órán belül a nagy
2: dugó, Aha, megszűnt, igen, mégis dugó, igen, igen. újra
1: megszűnt. Körülbelül itt tartunk most. Hát jó, örülünk neki. Legyen így, így
2: természetesen.
1: utolsó. Na, van? de kérem szépen kedvem! Úgyhogy mesél a múlt, rovatunk következik.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödött bajusz nélkül senki nem lehetett ős, de üzér. Érdekességek, évfordulók események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek Détapáink.
1: Na, Tatana történész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történet Intézet Tudományos Munkatársa a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
3: Tervusztok, jó reggelt kívánok én is, nektek is, hallgatóknak
1: is. Na, és hát az az infónk, hogy Kner Izidorról fogunk ma hallani tőled, ugye a kiváló nyomdászról.
2: Mert te most éppen ott vagy valahol.
4: Hát Hol
3: is? az a helyzet hogy engem most békés megyébe sorolt a munka, uh-huh. meg a barátság is, mert hiszen nem tökénte pénz munkának, ha ideül soha. Az a helyzet, hogy van egy egészen kiváló rendezvénysorozat itt, ami a kiegyezést, illetve a monariát állítja az előtérből, és tegnap orosháznál egy három tételből álló kisegőadásforozatra kerül sor, ahol jó magam a monaria fűtő beszéltem. Viszont innen meg átjöttem Gyuláról, Békés-megyél, de és is innen jött az ötlet, hogy a Gérius szociál helyszerelem okán. Hát akkor idézős maga a Kler család emlékét, mert azt gondolom, hogy a 20. századi, hát nem egyszerű magyar majdnem, úgy egy ilyen jelképe lehet az, ami előtt történt három generáción át, ahogy, ahogy felfutott ennek a családnak a karrierje, a sikereik, és ahogy ez véget ért.
2: Uh-huh.
3: És ezen igen csak érdemesek gondolkodik.
1: Na és... Nézzük, halljuk!
3: Hát Knerizidórnak hívják, azt gondolom, hogy az egyes számú emberét ennek a családnak, és sapja számú el még fogalmazunk, hogy ő nem volt sikeres vállalkozó. Ő viszont gyakorlatilag egy egyszemélyes kis nyomdai vállalkozásból, amikor ezekint az 35-en meghalt, hát akkor egy, egy országos rangú céget adott át a fiának, csak a fiainak, Imrének és a többi testvéreinek. És innen jutunk el aztán oda, hogy 1945-ben ez az egész nyomdai vállalkozás, dacárodnak, hogy a Nerdnumda bizonyos formában ma is létezik, tehát tragikus módon véget ér. Ugye azt kell róluk tudni, hogy... Egy assimilás zsidó családról beszélünk, akinek a magyarság tudata rendkívül fontos, tehát folyamatosan hangsúlyozták azt, hogy ők elsődlegesen magyarok. És tehát is maradt egy levél, amit egyébként a fiának írt Nerimre, ahol írja, hogy a hangoskodókat, a őzünk, őket ne azonosítsd. a magyarokkal, nem azok. Mi ugyanakkor zsidók vagyunk, és sokkal jobban meg kell mutatnunk, hogy jó magyarok vagyunk, de ebben elegennek két helyet. Hát ehhez képest az a sajnálatos dolog van, hogy eh, 1945-ben nem tudjuk pontosan, hogy hogyan és milyen körülmények között, de Sárváról, Rímetország felé úrszol, Kner Imre élete így ér él véget. És az legyen mondtam, hogy ez valószínűleg a magyar sorsnak egy sajátos szimbóluma. Viszont egy másodpercet, akkor pár percet adnám nektek, kedves kollégám, hogyha Lissz Ádámot, a békis megyélvétel igazgatóját, de ki most jelent meg egy könyvű a Kner és más Ó, történetek kínvált. Uh, van egy sok más megközelítési szegfügyúlától kezdve el, egészen 1956 emlékezetiig, de a családról át nem tudja a legtöbbet.
2: Hmm, Oké, okay,
3: köszönjük. Jó napot kívánok! Halló, jó napot jó kívánok! Napod.
1: Na, hát halljuk akkor, Üm, ugye elég keveset tudunk Kner, illetve a Kner családról, bár a munkásságok és a Kner nyomda az mindenki számára ismerősel hangzik.
5: Igen, ez egy nagy története a magyar vállalkozás történetnek, de a magyar polgárság történetének is. Az alapító generációja az 1880-as években lépett a színre, és ahogy Csaba mondta, egy kis egy személyes műhelyből 20 év alatt egy piacvezető céget hozott létre. A nyomda alapvetően a közigazgatási nyomtatványüzletágra épült gazdaságilag, de aztán a második generáció idején ez a nyomda lett a könyvművészetnek is az egyik központja. A tömegtermelésre való áttéréskor megbomlott a, a harmónia, a termelés és a művészé kivitel között. A tömegtermelésre való áttérésnél ez a nyomda találta meg azt az utat, amit respektáltak Németországban. Sőt, a 30-as években Kner Imre, a második generáció vezér alakja, kapott egy olyan levelet Japánból egy Tatsuki nevű bibliofiltől, aki azt fejtegette, hogy nézzük, hogy a német nyomdákra,
1: milyen hatást gyakorol a Kner nyomda. Aha, ez óriási, ez tényleg óriási nagy siker, főleg ahhoz képest ahonnan elindult, ugye egy, egy darab használt gépet sikerült megvennie talán valami némi banki támogatással, hogyha jól. jól olvastam. Uh-huh.
2: Mi, mi állt a mögött? Hát hogyan sikerült? Hogyan jött ez össze? Hogy tudtak ők ennyire nagyra nőni?
5: Nagyon jól Megérezte az alapító Izidor, hogy egy változó világban él, ahol hirtelen majd fontos lesz az idő, fontos lesz a minőség, fontos lesz az, hogy találjon egy olyan terméket, amelyet a nagyforgalom kis haszon elvére építhet, hogy éljen egy új eszközzel, ami akkor új volt a reklámmal, hogy ezt a fajta új szemléletet elfogadtassa a munkásaival, és nem utolsó sorban igazi vállalkozó volt, aki hogy azt a, a kapitalizmus szellemét kutató Max Weber mondta, elhivatottságot érzett a munkája iránt. Semmit nem vett ki jószerűvel a tőkéből, hanem azt mindig fejlesztésre fordította. És természetesen ott volt mögötte az, hogy nagy erővel fejlődött az ország infrastruktúrája gyomáról, ebből a békes megyei mezővárosból, egy, legrosszabb esetben két nap alatt mindenhová el tudta juttatni a termékeit. Ez nagyon fontos volt.
2: Uh-huh. Még az 1800-as évek végén indult, ugye gyomán ez a uh-huh. nyomda, ez a műhely, a sokáig pár ember volt ott, illetve családi vállalkozás, ugye? És mekkorára, mekkorára nőtte ki magát?
5: A Létszámot tekintve a század közelítette, amikor a legmagasabb volt, ez az első világháború előtti időszakban. Inkább úgy mondom, hogy az akkori Magyarországon mindegy 2500 település tartozott a megrendelői közé az ország minden részéből, mert ahogy mondottam, alapvetően a közigazgatási nyomtatványokból élt a nyomdat, Időben észrevették, hogy ez az arhaikus közigazgatás modernizálódik, modernizálódni fog, nagy papírigényel, időben váltottak.
1: Úgyhogy uh-huh. azt, a... bocsánat, azt nézgettem az emblémáját, ugye, hogy azért a, a, a múltat, és a, a Knersnámú Rámuel vándorkönyv, kereskedő, könyvkötő volt, hát nem meghazudolva, hogy gyökerei tiszteletben tartva formázott meg egy ilyen kis fekete <gül> vándorárus alakot. Ez is nagyon tisztelet
5: így van, nagyon nagy hangsúlyt erre, főként a második generáció meghatározó embereknek imletett nagy hangsúlyt a tradíciókra. Uh-huh. Ugye a családból, ameddig visszatudtak emlékezni, vagy dokumentum volt, mindenki könyvkötész volt. Maga Izidor is, aki a nyomdát alapította, és vásárokra jártak, hátítékával a hátukon, kitették a... Hát itt kinyitották az ajtaját, és ki volt pakolva a portéka. Erre a múltra utal az a jelvény, amelyet az 1910-es években Kozmolajos rajzolt meg.
2: Uh-huh. Kicsit még a reklámról tud nekünk mondani valamit? Ugye úttörők voltak ebben, hogy profin is ügyesen reklámoztak, és hogy ez is a sikerükben komoly szerepet játszott.
5: Igen. Vigyázni kellett, mert ebben az időszakban bontakozott ki a reklám, és ők egy konzervatív közegben kellett, hogy eladják a termékeiket a községi és városi jegyzőknek. Tehát úgy kellett ennek a reklámnak megjelenni, hogy ne tűnjön direkt reklámnak. A, rendszeresen adtak ki tíz évenként a e, e, nyomdájukról egy könyvet, amelynek a hátsó részében volt egy nyomdatörténet, amely képekkel volt illusztrálva, amely azt csugalta, hogy ennél megbízhatóbb, ennél jobb nyomda nincs, ahová fordulhatnak. Rendszeresen körlevelekben információt hoztak. Talán a legjobb reklám ez volt, hogy csináltak a közigazgatási nyomtatványokról egy nagy mintakönyvet, amelyet úgy tud használni, mint egy kézikönyvet, és valahogy elérte az ügyesen Kneri Zidar, hogy egy idő után ezek a községi jegyzőke úgy tekintettek rá, még azok is, akik soha nem találkoztak vele személyesen, mint egy közvetlen barátra, akikkel, akire, ha megcsúsztak a nyomtatványrendelésbe, lehetett számítani, ha kellett egy különleges nyomtatvány, akár egy volondériáig menő kérés is, az teljesíti. A reklámnak ez volt a legsikeresebb része.
1: Aha, Aha, de ugyanezt megtették ilyen báli meghívókkal, és ugye ez a röpkelapok, ez, 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 egy, ugyanez volt, csak me, milyen báli meghívó mintatár volt.
5: Ez is egy ilyen Igen, ez valami. Is olyan termék <coughs> volt, ami a nagy forgalom kis haszon elvére épült. A dualizmus egy vidám, jókedélyű világ volt. Csaba éppen erről beszélt tegnap. A Választak. Rájött arra, hogy csúnyák ezek a meghívók, mindenütt valami helyi művész vagy rajzoló ember rajzolja, elég egyszerűek. Ő meghívta pályázat keretében, akkor jó alkalmazott grafikusait, ezeket mint a füzetekbe, ezekbe a bizonyos röpkelapokba rendezte, és be voltak számozva. De innentől nagy példányszám volt, szép külső volt, és ugyanúgy Csíkszeredától Sopronig lehetett rendelni, csak annyit kellett az előre nyomtatott, mondjuk Báli meghívóba beleírni, hogy ezt a Soproni Egylet rendezi, és a dátumot. Uh-huh. És nagyon szépek voltak ezek. Oké,
2: okay. most akkor jöjjön a lejtmenet, illetve hogy mi lesz a történet vége, nem tudom, hogy akkor ezt majd Csaba mondja, vagy hogy beszélték meg
5: ha
3: lehet majd tartunk, mondod, vagy mondjam. Hát, ugye hallottunk itt egy sikert Aha, és akkor ha Ez hát had, taljak, az az szerint, az
2: szerint, hogy neked marad, akkor a rossz vége. Aha, jó, okay. Igen,
3: azt gondolom, és azt gondolom, hogy egy nagyon szép történetet hallottunk eddig, hát ami a végét illeti. de azért nem szeretném teljesen rosszul zárni, hogy az utolsó nemzedék az Kner Mihály. Kner Imre-nek a fia, 22 éves korában, 1945 ben öngyilkos lesz. Tehát egész egyszerűen látva azt a tragédiát, ami sújtja az országot, a családját, mindent így vett véget az életének. De
2: ekkor még a család tulajdonában van a gyár, ugye ezek szerint?
3: Termés- természetesen, csak hát az a helyzet, hogy láthatjuk, hogy mi minden történt itt ne? a háborúban, viszont ilyen uh-huh. pozitív dolgokkal köszönják el, hát neki egy nagyménye, Kner Erzsébet, aki viszont 101 évet élt meg, és akkor Csikágóban meghalt egy ilyen hosszú élet után vehetett búcsót a földi párjától. Hát
2: Mi történt? Hogy... történt 45 után?
3: Természetesen államosították az uh-huh. Ezt mondát ugye hát... Nem véletlen olyan, mint említettem a is, Erzsébet is, ugye emigrált, tehát elkelepennél, bárjuk Budapesten is dolgozott. Ma anyányban létezik, tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy teljesen egészében jogfolytonosan, de működik és így módon őrzi a Pnere család emlékét, és hát ezért is kértem azt, hogy ma róluk emlékezzünk meg, mert azt gondolom, hogy fizikailag nem is lehetnek köztünk, de hát az az életmű, amit, amit ők megalkottak, jóvá tenni nem lehet, hogy velük történt, Emlékezzünk rájuk, és tanuljunk belőle.
1: Uh-huh. Nagyon jól tettük, okay. és köszönjük szépen még egyszer. Jó munkát, és jó uh, pihenést, aztán a Hosszú Hétvégén. Köszönjük
3: okay. szépen,
1: és üdvözlünk külön Gyulából mindenkinek. Oké, okay. okay.
2: okay. okay. és külön köszönjük a szakértői segítséget. Kinek is említ Cs. meg Cs. még Cs. egyszer? Cs.
3: Erdész Ádámoték is megérőült, hogy igazgatója. Üdvözlünk Gyulából mindenkinek itt. És mi is még egyszer akkor igazgató órát.
1: Köszönjük szépen. Szia! Szervus. Katonacsába történész, szerbeszéd mesél jó, tehát katonacsaba Csaba történész volt hallható, mesél a múlt rovatunkban Kner Izidor, illetve a Kner nyomdáról volt szó, róla elműkeztünk igen, meg de mind. nincs hangon ja, igen, most meg ne kell nincsen
2: annyira beleéltem magam, hogy itt már végén összeviszanyomogattam mindent annyi izgalmas történet volt jövő héten egy újabb bajon majd csoda
0: mesél a múlt rovatunk hangzott el Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben! 99.9 Jazzin az Equilor befektetési IZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője
1: 1990 óta. Kisboni vezető elemző a telefonon a túlsó végén. Szia jó reggelt! Jó
6: reggelt,
1: siasztok! Na, ha a Giga meg osztalék hírére?
6: Igen, hiszen régiós összehasonlításban is kiemelkedő osztalékot fizet, 4,2%-ot is meghaladja a teljes osztalékhozam. Az elmúlt öt napban már majdnem 6%-ot menetelt a részvény, hiszen tudtuk, hogy hétfő lesz az igazgató tanács döntése, illetve volt. Uh-huh. Ezért én nem gondolom, hogy nagyon nagy ralira még számítanunk kellene, de ez a 3044 forintos kurzus 1% plusz mellett mindenképpen azt mutatja, hogy mm, én azt gondolom, hogy nagyon jó hír ez a részvényekre néz. Mindig megkérdezik tőlem, hogy amikor magas osztalékot fizet ki egy részvény, hogy nincs baj esetleg a cégnél, hogy nem találnak jobb befektetési lehetőséget, és visszajuttatják ezt a részvényeseknek. Én azt szoktam mondani, hogy minden egyes vállalatnál figyeljük meg a fundamentumokat, nézzük meg, hogy miért fizetnek extra osztalékot, és nem biztos, hogy aggódni kell. Amol esetében ez szerintem tökéletesen így van. Ők terveztek egy cashflow flow, ehhez képest a 2017-es eredeti terveket jelentősen meghaladt. És most szeretnék megjutalmazni a befektetőket, már csak azért is, mert a 2030-ig tartó terveket enélkül a készpénz nélkül is simán teljesítik majd.
1: A világos. Jó, tehát akkor látszik, hogy nagy az öröm. Fesz forgalomban is mutatkozik, vagy csak árban ebben az egyszerű. A 300
6: millió forintos forgalom az nem rossz egy ilyen Aha. napon, amikor mindenki az amerikai inflációs adatra vár, és nem nagyon mozdulnak a piacok.
1: Igen, világos, ez mikor jön? Fél 3 most... fél...
6: Egy órával? Csak tényleg, tényleg ők, ők megkezdik az átállítást. Aha. A tavasz édőszámításra mi még nem, úgyhogy. Most ez csak az ez a, a hét, az így, így megy le, le hogy. Marad
1: hogy mindig figyelni kell, ugye már nyitások meg minden egy órával Igen, előttől. oda is
6: visszafelé, és de legalább a... van valami izgalom reggel.
1: Két hét, hét. Jelen, mert Két hét? igen, már csak mi csak. Igen,
6: mi csak.
1: Na, jó elkelni délutáni amerikai. Jó, ne, ne <laughs> Na jó, akkor a mól az százalék, és hogyan a muzikál a többi?
6: százalékos mm. plusz látok az OTP-ben 11560 forinton. Itt ugye már tudjuk az osztalék mértékét, Maja, majd a meghívó, de nem számítunk meglepetésre. A forgalom Pontjából a harmadik legfontosabb részvény az Apenin. 2,2%-os mínuszban van, most 665 forinton. A nagyobbak közül a Richterben is nagyon alacsony a forgalom, és a magyar Telekomban is. A Richter 0,6%-os esésben van, 5630 forinton, a magyar Telekom pedig 446 forinton áll.
1: Aha. Um, így most összességében az index mit, mit mutat? 0,3%-os plusz,
6: uh-huh. és érdemes odafigyelni. 38,950 5 ponton vagyunk ismét, és technikailag, hogyha nézzük azért a 39.200 pontos szintet, ha délután tényleg az amerikai arat kedvező lesz, akkor lehet, hogy megpróbáljuk.
1: Aha, na hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Jó, e, forintpiacon van-e valami változás? Valami
6: 311,72 az euróforint kurzusa most. Nem ez a devizamos közép-kelet-európában, illetve hát a, ezen a, ebben a régióban, amire figyelünk, hanem a török lira, ahol 20 órás tárgyalás után új választási törvényt hozott a parlament. Az ellenzék azt mondja, hogy ez csalásra adhat okot, illetve Dogán hatalmát erősítheti. Úgyhogy ismét rekord alacsony szinteken, illetve a gyenge szinteken kereskednek a lírával Ez az egyik fő információ. És ha már középkező Európánál járunk, akkor érdemes megemlíteni a cseh koronát is, ahol a vártnál alacsonyabb infláció után egyre több olyan jelentést látok, amelyben arról írnak, hogy mégsem lesz olyan sok kamatemelés és a korona mégsem erősödhet. Mm, érdekes ez a történet. Úgy tűnik, hogy a korona lett az egyik ilyen forró deviz, amiből kibeugrálnak. Ezt azért is mondom, mert reggel a Lemzése, viszont épp azt mondta, hogy várjunk egy picit, az évelei inflációs adatok mindig nagyon változékonyak, legyünk okosabbak a piacnál, és épp egy most koronára tenni, mert meglesznek azok a kamatemelések, amelyek Kelet-Európában úttörőnek mondhatók.
1: Uh-huh. Na nagyon izgalmas, akkor azt figyelni fogjuk. Oké, Mónika, köszönöm szépen a beszámolódat, majd délután ismét hívunk titeket, hogy a tőzsde zárása előtti állapotot. a Donald Trump is
6: megnézi a falakat, ezt azért ne felejtsük el, Ó, mondani. Akkor, hogy a Látogat és megnézi a prototípusokat.
1: Uh-huh, nézzétek a
6: Twitter üzenetekre, és nézzétek a mexikai pezót.
1: Mm, mindenképpen, oké, okay, figyelni fogjuk, úgyhogy akkor lesz jó sok minden, amiről beszámolhattok az árás előtt. Köszi szépen a jelentkezést, jó munkát! Én is köszönöm szépen. Szia! Kismúgy vezető beszélgettünk a tőzsde Hát ez a török dilra azért egy picit bosszant, mert ez, az ennyit, nyitva voltam, hogy gyenge irányban levágottam, egy szűk stoppal. Igen. Igen, végül nekem lett igaza, és most itt nézhetem. És most, hát, most már késő? Hát késő, mert ez nem úgy működik Hát itt most nem, nem találok rajta fogást igen? Hát majd legközelebb
0: Tősdeig és pénzügyi híreket hallottak A 90.9 Jazzin Az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor A befektetések szakértője 1990 óta Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak Rövid hírek A 90.9 Jazzin
7: A magyar oktatás teljes megújítását, a tanárok és a diákok túlterheltségének csökkentését szorgalmazták. A Független Diák Parlament által szervezett fórumon, az MSZP párbeszéd, az LMP és a Jobbik miniszterelnök jelöltjei. A Független Diák Parlament még februárban hívta vitára a parlamenti frakciók miniszterelnök jelöltjeit. Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz nem ment el a rendezvényre. Több mint 6 milliárd forintból fejleszti két telephelyét a Rosenberger Magyarországon. Az autóipari alkatrészeket gyártó német nagyvállalat tavaly elkészült 3 milliárd forint értékű beruházását. A magyar kormány mintegy 860 millió forinttal támogatta. Projekt, cég alakul a Dél-Budai új Centrum Kórház beruházásának lebonyolítására. Az erről szóló előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül. Ódi Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár példaértékűnek nevezte a zöldmezős beruházást, mert ilyenre évtizedek óta nem volt példa az egészségügyben. A kórház építéséről szóló tervpályázatot ezekben a hetekben írják ki. A Centrum Kórház 4,5-5 év múlva nyithatja meg kapuját. Március 31-én lejár a diákigazolvány matrica, ezért a Start arra figyelmezteti a tanulókat, hogy a hónap végéig érvényesítsék igazolványokat. Az új matricákkal október 31-ig lesznek érvényesek a diákigazolványok. Ocsóban tankolhatunk holnaptól. A benzin literenként 3 forinttal lesz kevesebb, a gázolajára most nem változik. A csökkentéssel a benzin átlagára 355 forintra mérséklődik. Sőrűbben és tovább közlekedik holnaptól a Balatoni Komp. Szántódról 6.40 és 18.40 között, Tihanyból pedig 7 óra és 19 óra között indulnak a járatok, 40 percenként. Az árak nem változnak idén, az idei Balatoni hajózási szezon nagy szombaton indul. Marad a változékony idő, de ma még szinte mindenütt kisüt a nap. Elszórtan kialakulhatnak záporok, esetleg zivatarok, az északnyugati szél megerősödik, de estére már mérséklődik. A hőmérséklet napközben 11 és 17, késő este pedig 6 és 11 Celsius fok között alakul. A hétvégére jön az erős lehűlés, visszatérhetnek az éjjeli fagyok, és napközben is jóval hűvösebb lesz, akár még a hó is eshet. A hírszerkesztőt Schmidt-Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazz-én
8: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést A Maglódi út és az Újhegyi út kereszteződésében Nem működnek a jelzőlámpák, lámpák A Szilágyi Erzsébet a Kútvölgyi útnál Rendőrök irányítják a forgalmat Lassan lehet haladni a Váci úton A Megyeri út előtt befelé A Soroksári úton befelé az Illatos úttól A Ránkóci úton a Barostértől az M3-as autópálya fővárosi szakaszán kifelé a Ránkospatak utcától a Senniáj utig szakaszosan lezárják a belső sávot karbantartás miatt. Az Árpád úton a felüljáró felé az Erzsébet utca előtt útszűkületre készüljenek, mert gázvezetéket építenek. Kongrász
0: Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Hát nagyon izgalmas dologgal fogunk foglalkozni. Jó, nyissátok ki a fületeket, mert. De, de, de nem is értem. Tehát olyan dalos madarakról, akik nem tudom, kotából énekelnek. Nagyon kemény lesz. Borbé és a Fidelio Vizuális Könyvprovat vezetője a telefonon a végén. Jó reggelt kívánunk. Sziasztok,
9: jó reggelt.
1: Na, hát ez a süvöltő nevű pincféle, vagy pincfélék közé tartozó kismadáról lesz szó, akire rájöttek az erdészek, hogy képes megtanulni akár bonyolultabb dallamokat. És miről van szó, miféle madarak ezek, és, és, és tényleg mennyire komoly dallamok azok, amiket le tudnak ők fütyülni, vagy énekelni?
9: Um, hát ők egyébként, ez már az 1800-as években történt, tehát hogy azt nem most töttek rá az erdészek, hanem még akkor, uh-huh. uh, és egészen bonyolult dallamokat is, tehát hogy az egyik legdivatosabb volt akkor, tehát a sopán relügyeinek a harmadik darabja, amit ezek a De... kismadarak tudtak játszani. Hát uh, ez Arról volt szó, <laughs> bocsánat szól, arról volt szó, hogy az erdészek azok rájöttek, hogy a otthon, amit náluk fogságban voltak a kismadarak, azok meg. Vissza tudják fütyülni azokat a dallamokat, amiket gyakran hallanak. Hát ezek mivel erdészek otthon voltak, nyilván ezek főleg német népdalok voltak, de gyorsan kiderült, hogy ezek bonyolultabbak is tudnak lenni ezek a dolgok. És arra is rájöttek, hogy erre fizetőképes kereslet van, hogy a az így betanított kismadarakat azokat a, a zunatkozó hölgyeknek és uraknak kell lehet adni. Tehát például a Viktória királynőnek és az orosz is volt egy ilyen kismadárkája. Hmm. hát ez
1: nagyon kemény meghallgatjuk hallgassuk meg és, és tényleg nagyon figyeljetek mert uh, én nem tudom én azt hiszem, hogy egy média helyek áldozata vagyok tehát nem hittem a fülemnek Gyakorlatilag tökéletesen elfütyülte. Mennyi idő alatt lehet megtanítani erre egy ilyen madara?
9: Um, hát ez egy elég maceás pénzkereseti lehetőség volt a hát az erdészeknek. <gül> uh, ugyanis az van, hogy um, hát először is csak a hímek fütyülnek. Tehát hogy, um, kezdesz egy csomó tojással vagy kis fiókával, ha lettem mert um, napos csivét, akkor tudod, hogy az elején ezekről nem derül ki, hogy pajok vagy hímek. E, tehát ha fütyörézgetsz nekik naponta 15-ször majd a felét rögtön ki kell szelektálni, mert ők csak műkedvelők voltak a többiek fognak tudni fütyülni e, és még közülük is ezért egy csomó kifog esni, mert itt is azért a tehetségnek van szerepet, tehát hogy nem mindegyik magyar üzembiztosan fogja neked hozni azt a dallamot hanem csak néhány
1: a határt lesz, aki csak talicska keréknyek ergéshez hasonló valamit fog produkálni, ez ritka, amit most hallottunk akkor ezek szerintem ez képességkel.
9: E, hát ezek, amikkel foglalkoznak, ezek a kis amúgy nagyon szépek, tehát úgy kell elképzelni méretre, mint egy fénycinkét vagy egy verebet, uh-huh. viszont ilyen rózsaszina begyük és ilyen kékes, szürkés a hátuk, a meg a faktól egy pedig feketék, tehát hogy szépnek szépek csak hogyha önerőből kell szütyülni akkor ez egy, tényleg egy talicska kerékhez hasonló hangot adnak ki ha foglalkoznak velük és naponta 15-szor elfütyülnek nekik egy meghatározott dallamot ezt kb. 6 hónapon keresztül kell ismételni, akkor lehet ezeket az eredményeket elérni
1: meg tudnak tanulni hogy több dalat is, tehát akár egy egész repertoár rendelkezésre államot el lehet ezekkel a madárkákkal?
9: Hát a repertoár azért túlzás, a bizonyos tehetséges, fantasztikusan fejlett kis madárkák között kettő vagy három dalamat tudtak megtanulni. Üm, ezek általában azért ilyen 20-50 hangból álló dalamocskák voltak, tehát hogy bár természetesen erre is akkor ott az 1800-as években kialakult egy ilyen. Iparra, amire épült, hogy szóval lehetett kapni speciális furujákat, hogy azzal is meg a kis madaradat, meg lehetett kapni kottáskönyveket, hogy ebből kell megtanítani. Az ezzel foglalkozó ornitológus az eléggé vidoran eltehett, hogy ezek messze meghaladták a madarak képességét, amik ebben voltak, de ilyen egyszerű népdalokhoz, vagy a sokándalokhoz volt hozzá, vagy volt bennük képesség, tehát azokat meg tudták tanulni.
1: Uh-huh. Azt lehet tudni, hogy hova lettek ők? Vagy most m- nem tudom, m- túlérték ezeket a képzéseket létező madárkák ezek még, e- csak most annyira nem értszerű ez a daloltatás, vagy, vagy mely van velük?
9: Hát ezek kettő-négy évet élnek ezek a madarak. tehát Aha. hogy amit az 1800 es években kiképeztek, ők már nem élnek. Jó. Igen, e- a fajtára am- gondoltam. Őket nem lehet fogságban tartani manapság, tehát egyrészt ma már nem ezek védett kismadarak, és másrészt meg nem nagyon lehet őket tartani meg, meg szaporítani. A modern korhoz legközelebb eső történet velük kapcsolatban az egy Jürgen Nikolai nevű német tudóshoz kötődik. Egyébként Konrad lorenz is folytatott kutatásukat, tehát együtt is dolgoztak. 1967 és 75 között Daloltatott kis madarakat, tehát ő 15 ilyen kis süvöltővel dolgozott, és a tanulási folyamatukat vizsgálta. Egyébként ez egy vidám kísérlet lehetett gondolt, gondolta, van 15 madarad, és azzal foglalkozott kémész és meghallgatott, hogy hogy énekelnek.
1: Teljesen jó, hát ha ez valaki fizeti, akkor én már is vállalkozom ilyesmire. <gül> Na hát ez óriási, <gül> nagyon klaszkis történet, és érdekes volt az a minta is, amit meghallgattunk, és akkor ez a
2: felvétel, ez hol készült, illetve ez mikor készült?
9: Ez a Jürgen Nikolajnak a...
2: Ebből az utolsó eresztésben hát az van kísérletebb? Igen,
9: Aha, igen, igen, a kutatóközpont, akik hmm. ö, az ő kutatásait tárolják, meg a kutatási eredményeket ővelük leveleztem én, és ők küldtek nekem kutatási eredményeket is, meg, meg ezeket a kis felvételeket is. Aha, ö, Egyébként, ami nagyon izgalmas még az, az hogy a Um, arra jött rá Nikolaj, hogy um, a kötődés az, ami nagyon fontos a kismadaraknál, tehát hogy ők azért dolgoznak, mert van valaki, akit ők szeretnek. Tehát az erdészekhez nagyon elkezdtek kötődni, ami viszont um, <gül> nemmi problémát okozott, amikor megvásárolta valaki ezeket a kismadarakat, mert az erdészek jellemzően férfiak voltak, akiknek viszont megvásároltak a kismadarakat, nők voltak. Tehát a kismadár viszont nem kedvelt a nőket, uh-huh. süldögelt egész nap, búzogott, és egy rohadt hang nem jött ki belőle. Uh-huh. Miközben a kisasszony nyilván azt várta volna, hogy énekeljen, uh-huh. majd megérkezett a házúra, és boldogan dalra fakadt a madár. Hú, ebből azt
1: hiszem volt, akkor otthon perpatvar.
9: De egyébként ugyanez megtekinthető, a Fidéri oldalán ugye van erről egy cikk, és ott Igen. van egy videó is, ahol a um, Jürgen Nikolaj énekelget a kismadárral aki tök lelkesen énekel neki majd megérkezik a lánya egyébként a Jürgennek akinek így hátat fordít és dúzzog a is, amikor a csaj egy csomó ideig így hogy énekeljen neki akkor a kismadero de repül a fejéhez és így megkopogtatja
3: <tört> hát
2: ez vicces,
1: nem nagyon tetszenek. <tört> tetsz- na hát ez, ez, ez nagyon klassz történet, nagyon köszönjük, hogy beavattál minket ebben Talán lehet, jó hát, m- munkát és jó pénést aztán a hosszú végére. Köszönöm nektek, hogy siattok. a Zsuzsával, a Fidelio vizuális könyv rovatvezetőjével beszélgettünk ezekről a kis süvöltőkről, akik akár két-három melódiát is megtanultak tökéletesen és elénekelték.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozam hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
4: Call me a joker, call me a fool. Right at this moment, I'm totally cool. Clear as a crystal, sharp as a knife. I feel like I'm in the prime of my life. Sometimes it feels I'm going too fast. I don't know how long this feeling will last. Maybe it's only tonight, darling. I don't. Know what I, I go to extremes? Too high or too low, there ain't no in betweens. And if I stand or I fall, it's all or nothing at all, darling. I. Don't I'm tired. Sometimes I'm shot. Sometimes I don't know how much that I've got. Maybe I'm headed over the hill. Maybe I've set myself up for the kill. Tell me how much you think you can take. Until the heart in you started to break. Sometimes it feels like it will. Darling, I high or too low, there ain't no in between. You can be sure when I'm gone, I won't be out there too long. And darling, I don't know why I go to extreme. as bad as it seems I don't know why I go to extreme I don't know why I go to extreme Even in my dreams
1: Mert a Millán segíli a 90.9 Jensen azt írja egy hallgató, sziasztok, ez a fikkös űsor, óriási volt, srácok, bravó, egyik szépen. Kántor Endre szerkesztő úr találta meg a témát, hogy csak feldolgoztuk. És ott szóval is van valamit, valami mm, figyelemreméltó. Adat áh, igen, a Ez Mennyire
2: a kedves, egy így, mint így, a kis sűvöltő. Hát ez így van, ez tényleg a pofátlanságnak a csúcsa. Um, OTP-s e-mail címről kaptak uh, vagy hát otp e-mail címnek látszó, valamiről kaptak egy e-mailt, arról, hogy vigyázat, adathalász csalók el a személyazonosságot, ezért a biztonsági funkciók upgrade sürgősen aktiválni Klenedbankban egy modult, és volt egy link, na ez vezetett a mű, az áll oldalra a, a tényleges adathalászokhoz, legalábbis ugye a cikkből ez derül ki, ami gyanús lehetett, hogy nem a leghelyesebb magyarsággal volt az üzenet megírva, viszont a weboldal látszatra, és a távolról megnézed, ez majdnem pontosan teljesen ugyanolyan, mint az OTP-nek a valódi. Aha. Tehát ha valaki használja mondjuk a direct Bankot, a netbankot, akkor összesen a betűtípusban van némi különbség, meg hogy a legördülő menők nem működnek, és hiányzik kettő ikonom, úgy teljesen ugyanaz, mint az OTP-nek a felülete. Szóval egyre ügyesebbek, és ez mondjuk Tehát, hogy adathalászatra fölhívva hívnak föl hogy meg fel a hát ez
1: már jó, jó akkor a kategóriája nem igen, is tudom, hogy
2: Nagyon óvatosnak kell Hát ebbe. Nagyon
1: óvatosnak is tudni azokat, hogy, de, igen, hogy milyen adatokat kérhet a bank mikor, hogyha azzal tisztában vagyunk, akkor azért ennek is gyanúsnak kell lennie. Ugye az URL-t megnézni, hogyha abban a eltérés, a már pedig eltérés kell, hogy legyen, mert azt nem tudják koppintani ahhoz képest, hogy ahova Így te van. bejársz. Tehát ezeket mind meg kell figyelnem, hogy használjuk a ezeket a netbanki felületeket, Igen, hogy is a, tudjunk összehasonlítást tenni. Itt is volt egy,
2: bejött egy business growth felirat, ami, Aha. hogy, hogy figyelsz az URL-re, tehát, hogy oldalra tudom, mentél át, Akkor itt már a kell, hogy uh-huh. jelezzen, de ezért ez már nagyon profi. Igen, sajnos. És hogy, hogy vigyázz, adathalász gyorsan védekez. nincs ide, és ha nem nézed meg az URL-t, megjelenik egy pontjuk ugyanolyan felület, mint uh-huh. amit megszoktál.
1: Nagyon kemény, nagyon kemén. óvatosnak kell lenni. Na jó, um, hát szerintem még egy ezzel élünk, igaz? Aztán... van még egy van, egy. aztán elbúcsúzunk.
10: on the table
2: Na hát ez majdnem rémel az előzőre. Még így zárásképpen a Magyar Üzleti Bank is kérdött egy közlemény, szintén lehúzás veszélyre figyelmeztet lényegében. Van egy piacfelügyeleti eljárás egy cég ellen. Addig is most fölhívják a figyelmet, hogy nem nyújthat letéti vagy szolgáltatást az ABB All Risk Biztonság és Biztos terzéért. Hát nyilván nem ezen a néven, hanem benne van is, hogy Trezor Bank Fantázia néven. Most vizsgálják, hogy végzette üzletszerűen a hitelintézeti hiteli, hiteli, hiteli törvény által szabályozott és egy jegybankengelihez kötött letéti vagy szép szolgáltatási tevékenységet kaptak jelzéseket, hogy igen most, mondják, most felhívták a figyelmet hogy ne végezzenek ilyent amíg a vizsgálat le nem zárul emlékeztetek arra is, hogy tavaly decemberben már volt egy másik cég Szép Bank Kft. Illetve Hásfogolt szolgáltató Kft. Ők róluk bebizonyosodott, hogy engedély nélküli szép szolgáltatást végeztek. Tehát bármilyen néven is van az adott szolgáltatás. Azért érdemes odafigyelni, hogy esetleg ne olyan helyre rakjuk be a pénzünket, akik De csak megyünk mondjuk. kivenni,
1: és már nincsenek És ott.
2: már se cég, se szép. Uh. szép semmi nincsen. Uh, Isten, milyen
1: sztori.
2: Igen, az összes egy ilyen gyanús kell
1: lenni. Cucc
2: fönn van. Tehát mi, ha bárhol, ha ilyet szeretnénk, a jegybanknak van egy nagyon hosszú listája az oldalukon, azokról a cégekről, akik ők foglalkoztak, egy csomó a figyelmeztetések menő pont, ezeket meg lehet találni. Szóval, csak óvatosan, ügyben is, nem csak az halászokkal meg
1: mindenféle pénzügyben. Hát köszönjük szépen hogy a megcsisztelő figyelmet. Még egy utolsó SMS, azt mondja, a zöld HTTPS url be mindig bele is kell kattintani, ne, hogy csak egy kép legyen az egész oldal az URL mezővel együtt. Igen, ott le lehet tesztelni, hogy működik-e egyáltalán. Aha. Um, igen, elpályázunk, s mit jön a hírekkel. Közben tártottam a számat, milyen klasszú kis tavaszi uh, napsütéses délelőttünk lett. És használunk. Igen. Napról napra hűvesebb lesz, igen? Bár hát ez ma nehéz lesz kihasználni ugye munkával, meg mindenféle. Hát mert, hogy mi még jövünk vissza. Ha jövünk vissza, odáig is dolgozunk, úgyhogy délután négykor itt vagyunk egy uzsonnakamat erejéig. Addig is viszont ahogy említettem most Svitanti hírei, annak utána pedig jó sok zenét hallhattok itt a 9.9 jazzin. Legyen szép a napotok! Sziasztok!